1: Um 6.30 Uhr mit Astrid Fietz. Wegen der Bauernproteste kommt es heute bundesweit zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Die Landwirte wollen vor allem Hauptstraßen und Autobahnauffahrten blockieren, um gegen Sparpläne der Bundesregierung zu demonstrieren. Aus der NDR Nachrichtenredaktion
0: Martin Seiler. Bauernpräsident Ruckwied warb kurz vor Beginn der Aktionswoche um Nachsicht. Dem Stern sagte er, wir wollen unseren Protest friedlich und mit demokratischen Mitteln durchführen. Durch die Traktoren werde es aber zwangsläufig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Man bitte die Bevölkerung um Verständnis, den großen Rückhalt und die Solidarität, die es in weiten Teilen der Gesellschaft gebe, wolle man nicht verlieren, so Ruckwied. Die massiven Proteste seien nötig, weil es um die Zukunft der deutschen Landwirtschaft gehe. Ohne Agrarsubventionen könnten viele Bauern nicht mehr wirtschaften.
1: Die Deutsche Bahn will gerichtlich gegen die Streikankündigung der Gewerkschaft der Lokführer vorgehen. Ein Sprecher kündigte an, einen Eilantrag beim Arbeitsgericht in Frankfurt zu stellen. Aus Frankfurt am Main Gabi Beck. Personalvorstand Seiler sagte, ein Streik sei überflüssig, nur am Verhandlungstisch gebe es Lösungen. Ob er auch rechtlich zulässig ist, das wolle man jetzt prüfen lassen. Die Gewerkschaft hatte am Abend angekündigt, ab Dienstag 18 Uhr zuerst bei DB Cargo zu streiken und ab Mittwochmorgen 2 Uhr auch im Personenverkehr. Der Streik soll bis Freitagabend dauern. Die Gewerkschaft lehnte das letzte Angebot der Bahn als substanzlos ab. Erstmals hatte die Bahn auch kürzere Wochen Arbeitszeit angeboten. Allerdings nicht wie von der Gewerkschaft gefordert, bei vollem Lohnausgleich. Bundesaußenministerin Baerbock besucht am zweiten Tag ihrer Nahostreise heute das Westjordanland. Drei Monate nach Beginn des Gazakriegs will sie sich ein Bild der Lage der Palästinenser dort machen. Aus Tel Aviv,
0: Es ist der vierte Besuch der deutschen Außenministerin in Israel seit dem 7. Oktober. Und sie macht klar, Israel kann auf Deutschlands Solidarität im Kampf gegen den blinden Terror, der Israel von der Landkarte ausradieren möchte, festbauen. Wenn die Hamas diesen sinnlosen Kampf nicht fanatisch fortsetzen würde, wäre dieser Krieg längst vorbei, sagt sie. Ein Krieg, den Baerbock wie viele andere zunehmend kritisch sieht. Das Leid so vieler unschuldiger Betroffener könne so nicht weitergehen. Nötig sei eine weniger intensive Kriegsführung. Eine Forderung an Israel, die die deutsche Außenministerin ihrem neuen Amtskollegen Israel Katz und auch Staatspräsident Jezach Herzog gegenüber klar äußert.
1: Die Bundesregierung rückt von ihrem Nein zur Lieferung von Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien ab. Außenministerin Baerbock sagte, Deutschland werde sich dem britischen Wunsch nicht weiter entgegenstellen. Zur Begründung verwies sie auf die konstruktive Rolle Saudi-Arabiens in der aktuellen Nahostkrise und die Annäherung des Landes an Israel. Großbritannien will schon seit längerem Eurofighter-Jets an das Königreich liefern, braucht dafür aber die Zustimmung der Bundesregierung, weil der Eurofighter in gemeinsamer Produktion gebaut wird. Die russische Luftwaffe hat die Ukraine erneut massiv mit Raketen angegriffen. Ukrainische Medien melden heute früh Explosionen um die südostukrainische Großstadt Dnipro. Beobachtern zufolge haben strategische Bomber Marschflugkörper auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Auch Überschallraketen seien im Einsatz. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Das Land wehrt sich seit über 22 Monaten eine russische Invasion ab. Zum Abschluss der dreitägigen CSU-Winterklausur in Kloster Seon blicken die Bundestagsabgeordneten auf die Landtagswahl in Sachsen. Außerdem soll es um die Proteste der Landwirte gehen. Auch Bauernpräsident Ruckwied ist vor Ort. Aus See und Tim Asmann. Von Ampelkritik und Neuwahlwunsch über Antisemitismusbekämpfung bis zu Reformen in der Flüchtlingspolitik und Inhalten für den Europawahlkampf. Die CSU-Bundestagsabgeordneten hatten schon an den ersten zwei Klausurtagen ein sehr umfangreiches Programm. Zum Abschluss blicken sie nun auf die Landtagswahl in Sachsen voraus. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, ist Gast bei der Winterklausur der Schwesterpartei. Wahrscheinliches Thema, der Umgang mit der AfD, die in Sachsen Umfragen zufolge stärkste Kraft werden könnte. Die ehemalige linken Politikerin Sarah Wagenknecht will heute ihre neue Partei offiziell gründen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit wurde Ende Oktober bereits als Verein vorgestellt. Aus Berlin Mario Kubina. Das Bündnis soll eine seriöse Adresse für Wähler sein, die enttäuscht von anderen Parteien sind, sagt die Namensgeberin. Wie Wagenknecht das schaffen will, das wird die Bundestagsabgeordnete heute Mittag bei einer Pressekonferenz zur Parteigründung deutlich machen. Wagenknecht setzt auf eine Mischung aus linker Sozialpolitik und konservativen Positionen in Sachen Einwanderung. Dem Bündnis wird ein beträchtliches Potenzial bescheinigt. Von amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus soll heute früh ein erster Frachtflug zum Mond starten. Der von einem privaten Unternehmen betriebene Mondlander hat unter anderem wissenschaftliche Geräte und Technikexperimente aus mehreren Ländern an Bord. Aus Baden-Baden, Uwe Geradwohl. Das neue Mondlandegerät heißt Perigreen, zu Deutsch Wanderfalke. An Bord befinden sich beispielsweise fünf mexikanische Miniroboter, die als Schwarm über die Mondoberfläche rollen sollen. Außerdem Kapseln eines Weltraumbestattungsunternehmens mit der Asche von Verstorbenen, aber auch in Mikroschrift beschriebene Metallplatten einer Organisation, die Texte in tausend verschiedenen Sprachen der Menschheit auf dem Mond archivieren will. Aus Deutschland soll ein Instrument zur Messung kosmischer Strahlung mit Peregrine auf die Mondoberfläche
0: gelangen. Das waren die Nachrichten.